0: 皆さんこんこにちはプログラム雑談です今週は移植の話をしたいなぁと。移植。いや皆さん移植ってやったことありますかね。こうソフトウェアの移植ですね。こう最近、まあ、自分の作ってたこう仕事で作ってる、まあ、言語を、まあ、Windows に移植しようってことでこう、まあ、ダイレクトコンピュート。移植してるんですよ、ねうん、まあ移植っていうか、うん、バックエンドを書いてるんで、まあ、世間一般で移植としてイメージするものと、まあ、ちょっと違う部分もあるんですが、まあ、その辺の話も含めてちょっとやりたいとで移植うん皆さん移植好きですかねまあ移植こう結構楽しいと思うんですよね移植は。しかも結構移植にしかない要素がいろいろある。移植しかない楽しさもあるし、移植にしかないスキルというものもあるとで。だから結構面白い分野なんじゃないかなと思う。で、自分は昔、携帯電話のブラウザーの頃に、まあ、携帯電話のブラウザーを、まあ、いろんな環境に移植するっていう仕事をしてたんですよね。ま、だ当時はその特にそのプラットフォームが統一化されてない時代だったんで、組み込みの携帯がで。リアルタイム OS っていう、まあリアルタイム OS っていうのは、OS っていうよりは単なるタスクディスパッチャーみたいなもんがあって、で、それの上に、まあなんかこう、まあ、ほぼベアメタルみたいな感じで、だな何も下ないような、ただライブラリーがあって、まあそれをリンクするみたいな。まあ、アルトゥイーノとかそういう感じですよね。ああいう、イメージしてもらうといいんですけどまあそういう感じでこういろんなプラットフォームごとにまあみんなバラバラの環境があってでそれに移植するっていう仕事があってまあそれすごいたくさんあったんですよねそのもう本当に環境はいくらでもあるんでまあ吐いて捨てるほどそういうことをやんなきゃいけないシチュエーションがあったとでそういう仕事結構やってたんですよねでブラウザー自体は結構でかいソフトウェアで,でしかもその会社は組み込み用のブラウザーだったんで、ポータビリティはめちゃくちゃ高かったんですよね、もう最初から。で、最初からポータビリティが高いものっていうのは、移植は結構、なんて言うんですかね、こう、本体の方行ってることはほとんどないんですよね、もう。で、その移植する側に必要なものだけをまあ用意してやって、そうすると、そしてリンクしてまあ実行するとまあ動くという感じで。で、まあそれはそれでまた、こう、今回の仕事とは違うところもあるんですが、移植の楽しさみたいな話をまずすると、新しい環境があるわけじゃないですか、まず。で、わからんと。なんだこれはと。で、まあなんかサンプルとか入ってるわけですよね、大体。で、ドキュメントとかがまああって、で、でもそこには、なんというか、すべては書いてないんですよね、当たり前ですけど、新しい環境っていうのは。しかもマイナーな環境に移植が多かったんで、その、なんていうんですかね、まあドキュメントの出来もそんなによくないし、サンプルもそんなに多くないと。で、まあそんな感じでどうするかっていうね、まあたまにどうしようもなくて、まあその、プラットフォームの提供側に質問をすると、中の人が答えてくれるみたいな、まあそんな世界ですよね、普通組み込みの場合は。まあけど、組み込みかどうか置いといて、それはよくあるパターンだと思うんですよ。移植っていうのはまあ、みんながみんなそうってわけじゃないですけどね、その、多くのケースでは、メジャーな環境って、最初にあることが多い。まあ、そうとも言い切れないですけどね、Windows 版がなくて Windows 版作るっていうのたまにあるけど、うん。でもまあ、なんかマイナーな環境に移植する方が移植っていうのは多い気がする。で、移植はそのプラットフォームよく知らないところから始まるんですよね、大体。まあ、そのプラットフォームの、まあ、スペシャリストがいると超早いんですが、まあ、ドキュメントとハローワールドみたいなのがあって、ふんふんそうかって,ってで、まあ、でもよくわかんないところもたくさんあると。で、移植をしていくと、まあ、わかんないところにぶつかって、なんかこう、サンプルをちょっといじったりしたようなので、動作を確認して、なるほど、こういうもんか、みたいな感じで、まあ、理解していくわけですよね。こう、たまたま<笑>、そう振る舞ってるのか<笑>、ししよううととてそうなのかとかはまあ結構区別はつかない部分もあってまあけどまあマイナープラットフォームっていうのはそういうもんだっていうのもありしかもまあ自分もそんなにそのプラットフォーム詳しくない状態から始まるんでねでただ普通新しい環境に入門するときっていうのは簡単なことからやっていくんですよね普通はハローワールドを書いたら次はボタンを押してクリックをしたらリストが出てとかなんかそういう何て言うんですかよくあることをやってって学んでいくわけなんですけど移植をする場合っていうのはそうじゃないんですよねそのプラットフォームであんまりやらないことが必要になることもあるわけですよだからこう初心者なのになんか初心者には初心者用情報の中には存在しないことをやんなきゃいけないことはすごい多いんですよ移植はっていうか、ま、移植が終わるとね、大体、そのプラットフォームの基本は、一通り理解したと言ってもいいような状態になると思うんですよね。特に大きいソフトウェアの場合は。そうとも言えないけどね、移植には使わないものっていうのもたくさんあるんで。うん。でも、ま、そういうわけで、こう、入門する楽しさがあるんですよね、移植には。そのプラットフォームに、普通は。ハローワールドを書いた後、何書くのかっていうのについて、なんというか仕事じゃないというか新しいプラットフォームに入門しようとすると何を書くのかっていうの特になかったりするじゃないですか例えば俺はフラッターを今日から覚えるぜと思ったりするじゃないですかでなんか入門ハローワールドとか動かすじゃないですかでその次何作るかっていうのはそんなに自明じゃないですよねでも移植っていうのはその何作るかっていうのはもう与えられてるわけですよしかも結構大変なタスクが。でしかも大体まあできることが分かってるような大変なタスクなんですよね。だからまあその勉強するのにまあ手ごろな題材でもある。でそのプラットフォームこう触ってってでそのハローワールドっていうのは自分で書いたって感じがあんましないと思うんですよね。自分で書くというかまあそもそも提供されるもんなんで Getting Started とかでなんかこうよく分かってないけど動くっていう状態だと思うんですよ最初。けどこう移植をしていくと自分が書いたコードが。自分がコードを書いてってでしかもよく分かんないところは多分こうだろうと思って書いて実際その通りではなくていろいろと調べたりする過程で結構ちゃんと理解が進むんですよねそのプラットフォームがどう動くのかっていうのがそのドキュメントよりもだいぶ詳しくなるしまあそのある種のそのその系統の移植をしたことがない人よりも詳しくなんですよねだからなんかちょっといびつではあるけれど突然ベテラン見たくなるというかうん、なんかあんまりみんなが知らないことを知ることになって、うん、こう学習としてまず移植は面白いんですよね。でそれができ完成終わると結構そのプラットフォームについてこう詳しくなったっていう実感があってこう成長を感じられるというかこうなんかこうプラットフォームを学ぶ楽しさっていうのは結構あるんですよね。でしかも移植ってのはその自分が書くコードよりも。移植対象の方がずっと大きいんですよね普通そうじゃないと移植する意義ないんでその小さいものは<笑>作り直す方がいいんですよ。まあそうとも言い切れないけれどまあ大体そうなんですよね。ちっちゃいものを頑張って全然別のプラットフォームに移植するってことはあんましない。うん。でもその大きいものなんですよね。だからでもっていうか移植する対象っていうのは。だから自分が書いたコードよりも大きなコードが動くわけですよだからこう何て言うかそれまでハローワールドぐらいしか動かしたことがない新しいプラットフォームに何かだんだんとすごく大きな自分の感知しないというかまあ感知はしてるんだけど何て言うか自分がやってることとは関係ない何か大きなものが動き始めるんですよね。これはなんか異色の醍醐味で何て言うかこう数独とかマインスイーパーの。最後の方みたいな楽しさがあるわけですよこうなんか詰まってるところを1個取るとこうブワッとそれまで動いてなかったものがブワーッと動いてでその後また何か詰まってでそこでまたその詰まってるのを取るとブワーッとまた動いてないものが動いてみたいな感じでそのパズルの楽しさがあるんですよ。前半はその全然書いた分ぐらいしか動かないんですけど後半に進めば進むほどそ,それまで書いてきたものとこうつながってなんかこう書いたものよりも多くが動くとでこの詰まってたたくさんのものがこう一気に解ける感じはすごい楽しいんですよね。移植にはそういういいパズルののの後半の楽しさみたいなのがある、うん、であとやっぱ新しい環境でね大きなものが動いてるのはちょっと感動しますよね。それをやる前には存在しなかった大きなものが動くわけですよ。例えばブラウザを移植する場合ね、ブラウザが存在しないというか、まともなブラウザが存在しないプラットフォームで、大きなブラウザが動くようになって、いろんなウェブが見れるようになるとかね、まあ、感動があるわけですよ。で、今作ってるものも、まあ、ブラウザとは全然違うんだけれど、やっぱりこの、その上に大きないろいろなものが動いてるわけで、それを移植すると、なんか一気にそれが全部動くようになるんですよね、その新しい環境に。で、そこにはやっぱりこう、感動があるんですよね。こう、なんというか。ちょっと違うかもしれないけど生命を生み出すようなのに近いというかなんかこう自分が作ってるのとは違くてなんか自分とは違う何か意志を持ったようなものが動き始めるような,なんかそういう感じがあるんですよね、まあ、移植は自分が作ってるんじゃないんでその自分が作ったんじゃない何かが動き始めるっていうのはなんか面白さがあるんですよねで一方で移植ってこうなんか、こう、なんていうんですかね、こう、ソフトウェアを作るっていう点では、すごく偏ったごく一部のことしかやんないんですよね。移植はソフトウェアを作ってない。その、移植対象のソフトウェアを作ってないわけで、そこを作り上げるっていうところがないんですよ、移植には。だから、なんかこう、面白さはあるんだけど、一方で、その、飽きも結構早いと思うんですよね。2、3プラットフォームに移植したら、もういいやって思うんですよね。まあ、オンラインソフトウェアを移植するっていうのは結構レアケースで、まあ、自分はそういう仕事をしてたんでまあすごいたくさんしてましたけれど。でもまあ、違うプラットフォームでも、なんか移植って、まあ、割と似てるんですよね。だから、面白さはあるんだけど一方で、うん、そんなたくさんやるもんでもないなと個人的には思ういやーでもまあたまでブラウザ会社の頃はもうもう飽きてもう二度とやらんこんな仕事って思ってたんですが最後の方は、まあ、その後まあ20年ぐらい経ちまあ間にね移植したことありますけどねちょこちょこでもまあ大して最近はやってない移植を久しぶりにやっていやーなんか結構楽しいですね。そのダイレクトコンピュートね。CMake とかでね、の MSVC のコンパイラーの環境を作ったりして。まあ、それはなんか前にもちょっと話したかもしれないけど。で、まあなんかこう、DLL ロードしたりしてね。まあ、DLL をロードするのか、それともその DIV をリンクするのかとかね。そういう選択はいろいろあるんだけどね。うんまあ、そういうのも含めて楽しいんですけどね。まあ、いいとして。その新しい環境を作って移植して結構楽しいと、まあ、しかも今回はいろんな環境にすでに移植されてるものを移植するってわけじゃなくてその最初の移植なんで最初の移植はまた違う楽しさがあるんですよねそれはなんかそのプラットフォームに依存する部分と依存しない部分っていうものについて理解が深まるんですよね書く前にまあ、これはここのプラットフォーム依存部だなと思ってまあファイル分けてそのクラスも分けてあるんですけれど移植をしてみるとそうでもないってことに気づくわけですよねいやこれは GPGPU だったら全部一緒だろうと思って例えば Int32T とかの形型とかあるじゃないですかそういうのって OpenCL とかで全部使えるんで書いていくと DirectX にはそんなもんないとか言われてマジでみたいなでもイントは32ビット固定であるとか言われてマジでみたいになるわけですよね。そういうなんかこう CK の GPGPU だったら全部一緒だろうと思ってたものが実は一緒じゃないとかで一方でこれは環境ごとにバラバラだろうと思ってたものも書いてみるとこれ全く同じだなってことに気づいてでよくよく考えるとうんその処理は環境には依存してなかったってことに気づいたりとかするわけですよ。そういういいのを気づいてなんかコードを直ししたりしていくわけですよねで、うん、その環境に依存しない方にいろいろしたりとか、まあ、そういうことをやってってで意外とこう想定していなかった、うん、イントロク4がダイレクテックスにありませんとか言われてマジでみたいな感じでどうしようみたいなこう根本的なところで自分が想定していなかったものがなかったりとかなんかまあ出てくるんですよね移植すると。でその最初ののいいくくつかはそういうのが続くんですよね、まあ、2個目が一番多くて、まあ、3つ目移植するともう大体そこから先は変わんないんですけれどでやっぱその最初の方の移植はその移植対象だからその移植する対象のソフトウェアも結構いじるんですよね最初の頃は、うん、まあそのやっぱポータブルっていうのは2個以上動かさないとポータブルではないというかポータブルなつもりでもまあポートしてみるといろいろ出てくるんで、うん、だ最初の頃っていうのは移植にありがちなすごい偏ったところしか触んないという問題点もまああんまりなくてむしろ移植対象自分が作った場合は理解も深まるんでしかも答え合わせみたいな部分もあるわけですよね。作ってた時にこう思ってたところが正しかったっていうのもあれば間違ってたってのもあってでバグ動画が出てきた時にそれがちょうど。追いやすいようにこううまく口が作られたりとかしてこう途中だけハードコードした HLSL をそこ差し込めたりとかしておーおさすがだな俺みたいなそういう何ていうんですかねそれまでの選択の答え合わせがされてうんそれも結構楽しいんですよねまあ何か前にもちょっと言ったと思うけどソフトウェア開発やっぱ使われないとダメだっていう話前したと思っていてそれはなんか結局使われないと自分のした決断が合ってたか間違ってたかが分からないままだからっていう話をしたと思うんですけど移植もちょっとそういうところがあると思うんですよねその移植性を考えてもやっぱ移植をしてみないとうんそれが合ってたかどうかが分かんなくてでその合ってたかどうかの答え合わせで初めて学習が進むというか学びが得られると思うんですよねだからそこも結構楽しいそのおおそうかさすがだな俺とかいやーこれは違ったかみたいなまあそんなこともあるよなみたいなとい、うん、つうことで最近は移植しててまあ結構楽しいなと。いやーねこの中がね整備されてね移植されていく感じは、うん、こう最初の移植する時の楽しさですよね。でなんかそこは結構いろいろあるって最初にも言ったけれどまあ移植によってやっぱいろいろシチュエーションありますよね。まずいろんなプラットフォームで動く。ものを移植する場合っていうのはは中には手を入れななないいいっていうのは、まあ、ほぼ決定みたいなもんなんですよねその手を入れると他への影響が大きいんでその環境のためだけに手を入れさせるなんてとんでもないみたいな、まあ、とんでもないっていうのは言い過ぎでたまに必要になったら入れるんですけれどそんなに必要にはならないというか本当は中に手を入れた方がいいなって思うことも、まあ、移植する方で吸収することはまあちょこちょこあるし。うんまあ、とにかくそのいろんなところで動いてる場合っていうのは移植する側,側っていうのはまあ中居陣内でできるようになってるものででしかもそのせいでなんていうかちょっと無駄に複雑になってるんですよね大体うんその中にコードを手入れなく中にイフレフ入れればすぐ解決することとかもまあそうしないように書くわけでだそういうことが意外とこう<咳>意外とというか無駄なこうバーチャル関数とかが出てきたりとか、うん、無駄な DI しなきゃいけないとか、なんかそういう無駄な複雑さっていうのが結構出てきていて、だまあいろんな環境で動くようにすると、うん、まあ無駄にちょっと複雑なんですよね。で、そういうソフトウェアを移植する場合っていうのは、こう、まあそれもその最初のソフトウェア、との関わり次第なんですけれど多くの場合その、まあ、すごい移植性があってで結構大きくてでそういうもんに移植しようっていう時は自分は別にそれの開発者とかじゃないっていう場合が多いと思うんですよねまあそれは人によるかうんそうだなブラウザは別に開発者だったからな自分もあまあそうねだから両方あるその他人のソフトウェアを移植したいっていう場合は結構あるんですよねその自分の環境で動かしたいみたいなでそういう時っていうのはその移植対象のソースコードをよく知らないんですよね。でしかも早く移植したい場合はいらないところは追わない方がいいんですよね。でこれはだからソースコードを読むっていうのとちょっと似ててその読まないで済ます範囲がなるべく大きければ大きいほど腕がいい。移植者なんですよなるべく読まないけれど必要なものは全部読むっていうねその必要なものを読まないで適当に書いてしまうのもそれはそれで駄目なんですけれどまあけどそれだと大体ね移植うまくいかないんでねうんだからなるべく読まないで移植できるっていうのはやっぱプログラマーの腕として結構あると思うんですよねで読まないためにいろいろと工夫するんですよね例えばその同じような環境ですでに動いてるプラットフォームを作るとかなんかこう何て言うんですかねこう比較可能なものをうまく作ってでデバッカーでちゃんと止まるようにしてとかそれだけ聞くと当たり前じゃんって思うかもしんないけれど移植性がすでにある程度確保されてると面倒なことになっている結果なんかこう簡単に。そのプラットフォームでビルドをしてデバッグ実行できないこともあるんでですよねでもあのちょっと手を入れるとできるんですよ大体で移植をする前にそういう既存のプラットフォームでそういうなんていうかリファレンスになるようなビルド環境を作っておくとかでデバッカーもちゃんと当たるようにしておくとかなんかそういう移植のための下準備を結構いろいろしたりするとかそういうこう努力を周辺の努力をいろいろすることによってこう読まなきゃいけないコードの量を減らしたりできるんですよね。で特定のことをやってでばっかり止めてああこう動くのねみたいなこうそういう感じでこう移植をしたりとかその自分の方の移植してるコードで期待通りに動いてない時のあれなんでこれ呼ばれないんだっていう時にまあそういうのを確認したりとかなんかそういうのはこう。移植してるコードを書くっていうのの外側での努力で効率がすごい変わるんですよねで、それはやっぱこう、うん、移植っていう技術というか移植という分野でのプログラマーの腕の一つだと思うんですよ。そういう移植の腕ってあるんですよねプログラマーで,であといろいろ知ってるとかいろいろ知ってるっていうのは移植にはすごい有利なんですよねいろいろっていうのはすごい曖昧なこう言葉ですけどその移植対象のソフトウェアと似たものを知ってるとか移植するプラットフォームと似たものを知ってるとかそういう知識っていうのはすごい役に立つんですよね。普通こうなってんだろうっていうので,でそういう多分普通はこうだっていう推測があると推測だけでコードを書くとあんまりうまくいかないんだけれどまあそれを確認するのは結構簡単なんですよね。その新しい概念を自分の中で作り出すよりも自分の知ってる概念とこう合ってるところと間違ってるところだけを確認して微調整する方が全然早くてだからこうドキュメントとかね新しいプラットフォームのドキュメントとかを読む時もやっぱ自分の中でまあ普通こうなってるっていうものがいろいろあると早いんですよねだから普通新しいプラットフォームを覚えるっていうのは初めての人間はドキュメントだけドキュメントとちょっとしたサンプルだけじゃ無理だと思うんですよね。でもこうある程度似たようなものをたくさん知ってれば、まあ、それでどうにかなる。で実際どうにかなるからこう、うん、そんな環境でそんな新しい環境が出てくるわけで、うん、いやそういうのはやっぱこう経験とか結構効いてくるんですよね。えー、だからこう移植するための足場の作り方とかそういう外側の準備とかに腕が出るしそのどのぐらいいろいろ知ってるかみたいなところでも腕が出るしでなんかなるべくコードを読まないようにこう進めるためにどうなんかするなんかノウハウがいろいろあってまあそういうところでも腕が出てだから移植っていうのは結構腕が出るところだと思うんですよただまあ一方でその腕の結果は自分が移植いまいちだなって思うところとしてはこう腕がいいと何が起こるかっつうとちょっと早く移植できるだけなんですよねである人が3ヶ月かかる移植がまあ3日でできたりはするかもしれないまあ3ヶ月なものを3日では無理かな、うん、でもまあ1ヶ月ぐらいかかる移植がうまい人がやると1週間ぐらいでできるっていうのはまあよくあるし、まあ、1週間かかんないっていのもよくあると思うそのぐらいの効率の差はいろいろあるけれどななんんか効率だけなんですよね所詮こう違いは。まあ多少ね移植する側のコードの良さっていうのも出てくるけれどでもやっぱりその最初に言ったようにそのソフトウェアの多くの部分を作るっていう作業は移植には入らないんですよね。なるべくむしろそのプラットフォームに依存するものっていうのを少なくしようとしてあるんでそのあんまりコード書かないですよね移植っていうのは、うん。まあコードの行数は結構。多い場合もあるけれどでもそれでもなんかこうロジックというか何て言うんですかねこう中に構造はそれほどたくさんは作らないんですよ普通はだからこう誰が書いてもそんな違わないんですよねその出来上がるものはだからこう結果としてこうちょっと早いか遅いかになるんでなんかそれってこうプログラマー的にはかっこ悪いなと思うんですよね人よりも2倍早く書けますっていうのは個人的にはこうプログラマーとしてはなんかダサい主張だなと思っていてというのはなんかそれだとね人突っ込んだりとか,なんか人件費の安いところにアウトソースするとかとなんかこう競争できてしまうんでなんかそういうのはかっこ悪いなと思うんですよね人よりも2倍早く書けるよりも人が書けないものを生み出す方がやっぱプログラマーは偉いんじゃないかとまあ自分は結構思ってるんで。移植ははそこはイマイだなと思いますね楽しさはあるし技術もあってである程度その移植の技術はプログラマーたるものを身につけた方がいいとも思うしやっぱねこう自分の環境で動いてない時に動かすっていうのはなんか必要なことがあるんで、うん、できた方がいいかなと思いますねうんあと自分の作ってるものをね移植可能にするっていうのはやっぱ移植の腕がないとあんままりうまくいいいかななですね異色の腕がないやつがポータブルだって言って作るものはまあ世の中すごいたくさんありますがまあ大体ただセンスがないだけで<笑>うんポータブルでもないしみたいなあなんか Windows に持ってこようとして<笑>そんなんないよって言われてそんなのないなんてダメだみたいな感じでこう結局ユニックスでしか動かないやんけみたいなねまあよくある話で。こう環境のせいにするだけっていうねいや環境のせいにするのはいいんだけれどだったらポータブルみたいなことを言って複雑にしてんなよっていうねよくあるあるですよね本当あまあいいとしてというわけで移植はいちょっとソフトウェアはあの普通のプログラミングとは違う要素もあるけれどまあプログラマーの腕としては割とまあある程度腕が出るところでもあり、うん、で面白さもあると。でただまああんまりやってると飽きるんで、うん、たまにやるぐらいがいいんじゃないかとまあ<笑>どうかな、うん、人生のうち一度ぐらい移植を仕事のメインにしてもいいんじゃないかとは言えるかもしれないがまあしなくてもいいかもなそこまではやんなくてもいいかもなと,というのはやっぱ昔の方がね移植する対象は多かったんでね今はもうアンドロイドがあるしねもう組込みみ込があるしねプロセッサもなんかちっちゃいものでも割と ARM ですからね ARM7 ぐらいだったらまあ大体どこでも動くんでねもうそれより下のプラットフォームに大きなものを移すってことはまあかなりレアケースになったんでまあだから時代の結果必要性が減ってきたんで、うん、昔のようにしょっちゅう月に1個<笑>新しい環境に移植するみたいなねそんな人生歩まなくてもいいかもしれないけれどただまあいっぱいね移植すると学ぶこともありますよねやっぱりうんやっぱいろんな環境に移植したことない人間の語るクロスプラットフォームとかポータブルという言葉のこの薄っぺらさっていうのはやっぱね、うん、いろいろ移植した人間からするとありますよねうんということでまあ最近ダイレクトコンピュートにいろいろ移植していてうんダイレクトコンピュートね知らなかったんで、初めて触るんでね、思ったよりも、オープン CL と違ってて、面白いですね。いやね、今日はなんか、シェーダーディソースビューをヌルでクリアしないと次のシェーダーに見れないみたいなのをこう、って言ってね、これがヌルをセットすればいいだけかと思ったら、全シェーダーディソースビューのそのインデックスにヌルをセットしなきゃいけないていうね、まあ、何言ってんだって感じだけど、いやこういうのはなかなか、ドキュメントとか<笑>、その、サンプルを読むだけではわからないというか、まあサンプルをよく読むとね、うん、実はわかるんだけど、まあけど書いてないんでね、そうはね。なんでこんなことやってんだっていうのを、実は。ああ、なるほど、そういうことかと、最近理解したいや、しかも CPU から見えるんですよね。シェーダーからは見えないというか、いやなんか普通 CPU から見たらシェーダーからも見えるようにな,なりそうなもんだけれど、CPU で一旦見た後にもう一回ディスパッチしても見えないんですよ。へーって感じですよね。まあいいとして、はい。そういう、なんかダイレクトコンピューター触ってて、まあ結構楽しいですと。はい。では、お便りのコーナーに行きたいと思います。はい。では、今週のお便り、3つ来ておりますと。で、1つ目のお便り、えっ、ー、と、最近、ポッドキャストを聞き始めました。一つ聞いてみたいことがあるのですが、エンジニアの職場選びに関してどういう部分を優先しますか例えば、私は今の職場はハードウェア寄りの仕事をしたいと思って入社しましたが、古い,古い技術が中心で Web から移った身としては辛さを感じますと。新しいものは好きなのですが、畑分野の違う場所に行くと感じる辛さを感じていますと。うん、であとはハードウェア寄りの方がソフト。ハードウェア寄りの方のソフトウェアニアリングに対する理解が少ないので、それもありますね。と。ラジオネーム、ももこさんからと。いやー、これね。これは、わかる人にしか通じないものがいろいろと入ってますよね。この話には。いやー、まあ、辛さあるでしょうね。っていう感じですね。で、まず質問というか、職場選びに関してどういう部分を優先していますかっていうのをその後の話とま組み合わせてこう答えようとちょっと思って考えてるんですがうーんちょっとうまく<笑>質問に対する答えは難しいですねただまあちょっとうん関係ある話としてまず言ってることはすごいよくわかりますねそのウェブなんかこの話には、この Web の常識には2つあってその自分が思うのは、エンジニアリングとして本質的に正しいっていう、先に進んでるという部分と、Web 特有の部分があると思うんですよね。で、Web を開発してると、Web 特有な部分も本質的に正しいと勘違いしてるっていうのはよくあると思うんですよ。で、それはよその分野に移ったときに、なんか浮き彫りになることは結構あってでそこにはすごいストレスを感じる場合もあると思うんですよね例えばこの Android が初めて出てきた時にねこの Web 界隈からのこのネイティブのアプリに対するこの何て言うんですかね不快感というかうんこんなのはもうすぐ Web になるよとこう思っていた数々の面倒さっていうのはまあ結局消えずにネイティブアプリとしてまあ、現在にまで引き継がれていていしかもまあそっちの方がずっといいことは多くて最初にウェブのようにやろうとしていろいろと頑張った努力っていうのはすごい無駄でまあネイティブにやった方が良かったっていうのはあると思うんですよね。でそれはいろいろな点でこう本質的だった部分があって。だと思うんですよだからウェブっていう特殊性ゆえに簡単にできていたことは実は他の分野ではそう簡単ではなかったとでそれを web のようにするといろいろと問題が出てくるんでやめといた方がいいってことあったと思うんですよねただ一方でそうじゃないことも結構多かったと思うんですよねその web、うん、の進んだやり方っていうのを組み入れることは結構たくさんできてで組み入れたら良かったことっていうのも結構多くて。で、けれど、アンドロイドはね、それなりに、こう、腕のいい人がたくさんいたんで、そこまで理不尽さが残ったっていう気はしないんですが、自分は。でもね、こうハードウェア寄りの場合はね、その、ありますよね<笑>。その、本質的、じゃないというかまこれは直した方がいいだろうっていうことがまあそのまま続いてしまってるとで辛いとでまあこの区別はね結構難しいんですけどねこのラジオネームももこさんもその区別をちゃんとつけるのは難しいと思うしまあ私もその区別をちゃんとつけるのは難しいと思うしこなんていうかうん結構誰にも分からないっていう類の難しさはあると思うんですよ。ただ、まあ、境界の部分はね、そういう人によって意見が分かれるような部分もあると思うけれど、でもそうは言っても明らかにこれおかしいだろうっていうのはまああって、だそ両方ありますよね。で、質問の答えになってるか分かんないですが、ハードウェア寄りの仕事を選ぶっていうのは、そういういいのを受け入れるる部分ははあると個人的には思いますねだからこうエンジニアリングに対する理解が浅いとか、まあ、手動で無駄にやるとか、うん、そういうのとかなんかこう本当は解決できるはずなのに解決してないみたいなことは多くてで解決できることは多いんで、まあ、解決も結構すると思うんですよね。でウェブから入ってきた人が、そのハードウェア界隈でいろいろと問題をよくしてってくれるっていうのは、まあ、よくある話なんで、ただ一方で、自分一人では厳しいことも結構あったりとか、あとその問題をよく理解している人がやった方がいいこととかも結構あって、うん、なんかフル株にやってほしいんだよな<笑>、みたいなのもあって、まあ、やってくれないみたいなのもありますよね。まあ、それは仕方ないんだけど。まあ、とにかく、うん、ハードウェア寄りの仕事をやるっていうのは、そういう、なんか非本質的な遅れた部分っていうものと直面するっていうのもまあ含まれると思いますねそれは嫌なところでもあると思いますねだからうんそういうのは嫌だったらばハードウェア寄りの仕事をやらない方がいいと言ってしまってもいいと思うんですよねだからそれは結局ハードウェアいじる楽しさとか低レベルいじる楽しさとそのハードウェア周りのそういう面倒くささってていうの,のを、まあ、天秤にかけて、うん、楽しさが、まあ、勝ってるようだったらば仕方ない、まあ、こういうもんだっつってまあ受け入れるででいいと思うしそのいやもう超嫌だもうマジ無理っていうねなんかこう携帯女子高生文学みたいな、まあ、あれ女子高生じゃないかは<笑>知らないけれどギャル文学みたいになってしまうんだったらば、うんまあ、やめといた方がいいと思いますね。で別になんていうかこうそういうのすごい嫌いな人がやんなきゃいけないっていう理由はないと思うんですよね。うん、好きな人にやらすときゃいいんでその遅れてるのがすごい嫌だっていう人がわざわざ遅れてるところにいる理由はそんなにない理由っていうか何て言うんですかねそうする社会的な免疫はそんなにないと思うんで、うん、そういうの気にしない人がやればいいんじゃないかっていうとは思いますね。うんでまあ、質問の答えにはちょっとなってないですよね、これは、うん。自分がどこを重視してるか。うん、でもまあ、そのハードウェア寄りの仕事やったりしますよ、私も。うん。で、なんか、うん、楽しさ、結構あると思っていて、うん、そういうめんどくささもあるけれど、うん、でもまあ、ある程度は受け入れつつある程度はそのもっと進んだやり方を導入して改善したりしつつでまあやっていきますねそういうだ何を重視してるかうんまあ難しい部分もありますけどねただソフトウェアのねプロセスとか、うん、エンジニアリングとかね自分は何て言うんですかねそんななに重視してないって答やそうというかそういうのがしっかりしているところはなんか大手とかしかないと自分は思っててで大手でそういうのしっかりしてるところでやるのは別にいいと思うんです。まあ、大手ってとも限らないですけどねクックパッドとかね、別に結構しっかりしたし、リクルートとかもまあまあまともだと思うんで、なんか中堅のベンチャー結構いいところだったら、まあまあちゃんとしてると思うんですけれど、なんかそれではできない仕事も結構あるんですよね。そのハードウェアとかもそうだし、今やってるのもね、零細の、やっぱ数人で一発当てるぞみたいな時には、特にそれを日本で普通の、企業、まあ、普通って言っていいのかどうかわからないけれどその日本の標準的なプログラマーも混ざってる状態でまあやるわけでそういう時にはやっぱりお前これはないだろうっていう<笑>状況で開発をしなきゃいけないことは結構あるでそれはけど自分は受け入れてやってますね何を優先してるかっていう時にうんそういう正しいやり方とかを優先してないことは結構ある、うん。まあ一方でけど、たまに、あの、ちゃんとしたやり方を学びたいなと思うこともあり、うん、そういうのちゃんとしてるところで働くこともありますね。だからまあ、働く時ときと時々で、うん、目的が違うという感じがありますね。だから自分がそういうのね、今の最先端どういう感じかなっていうのを学びたいときは、やっぱ AWS 系の仕事とか選びますしねで方法こういう感じなのかと思ったりとかしてうん。でまああとまあこの質問の答えになってるのかどうか分かんないけれどでかいソースコードのコードベースで働くのは嫌だなと思ってますね。組織がでかいのも嫌だけれどコミットに時間かかるのはねもう嫌だなって思ってますね。あのコミットにすごい時間がかかってその間にすごい置いてかれるやつだもうあっという間にアップストリームに置いてかれるのをすごいこう頑張って競争しなきゃいけないですコンフリクトしたウギャーみたいなああいうのはもうやりたくないと思ってますねまあそれ以外はうん優先してるのは働く環境がねかしてくれるとかねそのミーティング出なくてよくてフルリモートで波がある時はサーフィン行っても怒られないみたいなんとかあと6割稼働みたいなねフルタイムじゃないとかまあそういう周辺のこととか結構優先しててでまああとアウトプットとしてね結構でかいことができるソフトウェアプログラマーとしてねなんかすごいものを作れるっていうのは結構重視していてうーんまあそうですねそんくらいですかねうん、エンジニアリングがいまいちなのにはまあまあ体制はある方だと思いますね。でしかも Web 以外に行くんだったらある程度はきっとそういう体制は必要だと思いますね。やっぱウェブは一番開発プロセスとして洗練されてるんでウェブは最先端だとは最近は自分は思ってないですけれどなんというかうん。一番枯れてるというと言い過ぎだけれど、いろいろな問題について、ウェブ特有の解決策をかなり進めてきて、うん、結構究極系に近づいてる状態なんで、うん、だそこからよそに移ると、いまいちって思う部分は多いと思うんで、まあ、それはある程度は、なんていうか、新しい環境込みなんで、うん、学ぶ楽しさとして、まあ、学んでいく方がいいと思いますね。ただ、あんまりにもうげっていう時はね、うん、そんなに頑張んないで次行ったらっていう気もしますね、まあ。ハードウェアはね、どこ行ってもそんなもんっすよ。<笑>なんで、ハードウェア系行くか、やめるか、どっちかだと思いますけど。はいということで、はい桃花さんどうもありがとうございました。次のお便りです。あ43分前いっかで。ラジオネーム、仮の2の母ですべてお話ししますと。<笑><笑>いやーでカリス・トゥーさんこんばんはと、はいどうもこんばんはと、いつも楽しく聞いておりますと、207回から210回あたりで、プログラマーとして名を残すとか、自分の代表作みたいな話が面白かったですと、ほうほうありがとうございますと。で、これくらいならヒットとか、二塁打とか、ホームランみたいな話は興味深いのですが、ディナストーバルスのディナックス、ギットみたいな、おそらくは超同級ホームランの例ぐらいしか自分には分かるものがなかったので、もっと具体例を聞いてみたいですと。仮の通算さんがこれはヒットを2塁打3塁打ホームランと考える世間に知られているプログラムの例をいくつか挙げてもらえると嬉しいですとうん難しいですねまあ2塁打3塁打とかさすがに細かすぎるんでヒットとホームランぐらいでもうちょっと知られてる例が欲しいかなとは自分も思いますけどねもうホームランってでかくなりがちですよね例えばまあパッと思いついたものとして今ルビーがありますねルビーホームランだと思います、はい、ただ、Ruby ぐらいまでいかないとホームランと認めないのかっていうと、そんなことはないと思うんですよね。もうちょっとしょぼくてもホームランと言えるものってあると思うんですが、どうですかね、例えば自分が最初の仕事でやったネットフロント3っていうブラウザーがあるんですけど、まあ、あんくらいはホームランって認めてやってもいいかなと思いますね。でもまあ多分これ聞いてる人の半分以上は知らないようなものだと思うんですよね。だそのくらいでも別にホームランとは認められると思うんですその業界でしか知られてないみたいな。うん。まああと難しいのはやっぱでかいものってみんなで作ることになるんで、そうするとなんか個人が当てた感は減りますよね。例えばアンドロイドスタジオとかね。まあ。ホームランと言ってしまってもいいとは思うんだけれどまあねけど一人の人間が作ったってもんでもないだろうからねとか一人の人間が作らないとホームランじゃないのかみたいな話もあるんですけどでもなんか大企業がねやってねまあこんなもんできるよねっていうものができましたっていうのをねホームランと言っていいのかっつうのは難しいとこですよねうんまあ他に例思いつくもの自分が昔使ってたエディターで、XYGGY とかは、うん。まあ、二類だぐらいと言ってもいいかなと思いますね。だからまあ、あんくらいのエディター、ひでまるとかね。二類だぐらいって言っていいんじゃないですかね<笑>。VS コードとかはね、個人で作ってりゃホームなんて言ってもいいと思うけれど。まあ、あれも個人って感じはちょっとしないんでね。まあけど、うん、そんな感じですかね。他になんかあるかな。こう、自分が最近使ってて、うん、ソフトウェア、これは、ええんちゃうみたいな。うん、難しいですね。こう、今仕事で関わってるのとかはね、いや、いろいろ例は挙げれるんだけれど、まあ、それは差し支えがあるんで、ちょっと挙げれないし。うんで何かいくつか思いつくのあるんだけどそんなに詳しくないんでね言ってると違ったりするかもしんないんで自分が詳しくて、うん、ハドゥープとかはねホームランって言っていいんじゃないですかテンサーフローとか、うん、パイトーチとかは、うん、まあホームランって言っていいんじゃないかなと思いますねあんくらい当たればまあいいんじゃないでしょうかと。<笑>うんまあそんな感じですね。ヒットの例は、ヒットは難しいですね。なんか、うん、自分だったらそう、XYGGY とかすごいヒットぐらいだなと思います。まあ、ヒットは2塁打ぐらいだなと思いますけどね。うん、自分が前作ってた Android の追いかけアプリのね、レイヤーペイントとかはね、ヒットぐらいかなって思いますけど、どうすかね。<笑>いや、あんなのヒットじゃないって言われるとそうかもしれんが。うん、まあヒットくらいいってたんじゃないかなと思うけれど。うん。まあ、そんな感じですかね。ちょっと、うん。もっといろいろあげれるといいんですが、うん。今考えたらそんくらいしか思いつきませんでした。はい。ということで、どうもありがとうございました<笑>もう一通で終わりだから、まあ読んでしまうか。えっと、ラジオネーム、ラジオライフさんから、はい、有野さん、毎週か欠かさず楽しく聞かせていただいておりますと、はい、どうもありがとうございますと。で私はプログラマをやっているのですが、現在担当しているプロジェクトが、これから競合との開発競争が始まるだろうと言われていますと。ほう。ただ、私としては、各個メンバー的にも各個閉じ、ソフトウェア開発競争と言われてもピンときませんと。でプログラマーとしては、ただいつも通りに頑張るだけではだめなんでしょうかと。経験豊かな有野さん、競争に向けて持っておくべき意識、アドバイスなどあったら教えてくださいと。うん、なんか、へえって感じですね。競争っていうのは、なんか、まあ、3つ、大きく立場が違うと思うんですよね。その、すでに、ドミナントの覇者がいる、その、ナンバーワンがいるところに、挑んでくっていう類のケースと、逆に自分がナンバーワンで挑まれるケースってのとあと覇者がいなくて、うん、そのライバルたちがいるで誰かが覇者になるっていう時の競争の3つがあると思うんですよねでまあそれぞれ結構違うんでこのラジオライフさんがどれに当たるのかっていうところでうん、返答も変わるような気がしますねまず挑まれる時にどうなのか自分が覇者で、うん、でメンバーとしては挑まれる時に普通に働いてたらダメなんでしょうかって言われたらまあ別に普通に働いてもいいんじゃないですかねと思いますね自分は、うん、なんかそれは結局そのうち負けたりすることになると思うんですけれどなんというかそれをどうにかしたいと思うかどうかはやっぱりこうまあすでに育ってきてそこにジョインしてまあ結構思い入れがあるっていうんだったら一緒に戦って守っていってもいいとは思うんですけれどなんかしなきゃいけないかって質問されれば普通に働いてもいいんじゃないでしょうかっていう気がしますね。で挑む側の場合は普通にいつも通りに頑張ってるだけではダメなんでしょうかっていうのはまあダメかなと思いますね。何、う、て、ん、かっていうと普通にやったらまあなんかこうナンバーワンがいるところでは普通にやったら別にまあ勝てないんですよ大体。す、う、で、ん、に広まってる方はすごい有利な立場にいてだからそ,のそれを倒すのは結構大変なんですよねだから普通にやったら倒せないと思うんですよねで倒せないとやる意義があんまりないと思いますねそのちょっとたまに挑戦することによってナンバーワンの側がちょっと何というか、うん、身を引き締めてあんま傲慢にならないとか、まあ、そういう副次的なメリットはあるにせよやる意義があんまりないうん、どうせ負けると分かっていて、負けて、ちゃんちゃんっていうのは、すごい、プログラマー人生としてのアウトプットとしてすごいしょぼいし、うん、なんかこう、それをやる意義はあんましないと思うんで、なんかそういうことをやるぐらいだったら、違う仕事をする方がいいと自分は思いますね。だからこう、ナンバーワンに挑むときっていうのは、その、勝つためにやるか、またはは違ううこととをやる方がいいと自分は思うで普通にやるっていうのは多分勝つやり方ではないと思いますね。で基本的にやっぱそういう時ってのは本当にこう結果はかなり二分されるものでまあまあ成功ってのがなかなかないんですよねそういうケースって本当に箸にも棒にもかからないか倒して全てを得るかのどっちかになりがちで,でそういう時っていうのはやっぱりうん。八にも棒にもかからない方になると分かっていることはまああんまりやんない方がいいかなと思う。で、じゃあすごい頑張るべきなのかって言われるとまあそれは難しいとこですね。こう、なんというかそれはこのラジオライフさんがその仕事で何をやりたいかによるっていう話だと思いますね。そこで勝ちたいっって思うんだったら、うん、普通にやるだけではダメだと思うんですけれど、まあ、どうしたらいいのかっていうのは、まあ、またちょっと後で考えますがでそうじゃないんだったらねだら普通に別に開発をして普通に作りたいって言ってんだったらば、うん、なんかそこはいい戦場ではない気がしますね。うん、だからナンバーワンと戦わなきゃいけないっていうのは、うん、そういう普通にやりたいっていう人向きの場所ではないとマジバ思いますと。でこれから競争が始まるで、まだナンバーワンはいないで、誰かがナンバーワンにはなりそうだっていう状況、まあ、その最後の条件がない場合もあるんですよね、そ,のそもそもにパッとしない、さえないところっていうのは、みんな似てるようなことをやっていてで、どれもパッとしなくて、そのまま終わるって場合もあって、でそういうのは、まあ、競争、開発競争にはならないと自分は思ってるんで。結局さえないっていう、何て言うか、誰も勝たないっていうね。そういうのは、まあちょっと今回は除外して、競争が始まりそうっていうのは、やっぱりこう、なんかいけそうだって思ってる時だと思うんですよね。で、そういうことたまにあるんですよね、この業界では。その、この数年で勝負が決まり、なんか覇者ができるなみたいな。例えば、Android とね、Windows7、Windows モバイル7とかね、ああいうのですよね。iPhone が出てきて、いろんなプラットフォームが出て、なんかこの数年できっとこれは勝負が決まるなと。でもまだ勝者はいないと、iOS は勝者だったけど、あれは多数派にはならないっていうのはもう最初からポジショニングとして決まってたんで,で、どれかが勝つみたいなね、とかそういうなんか、この数年で勝負がつくみたいな、そういう時ってのはあって、それはまあ大体わかる、その勝者が出ること自体は、う。んでそういう時の競争のうちの1個の陣営にいるんだったらこれはすごい恵まれたことだと思いますねおもうちょっとで60分になってしまうので<笑>なんか録画は終わるとか言ってんなまあけどあと5分ならいけるかなちょっと行ってみましょうか切れたらごめんなさいっていことでいやこれはすごい恵まれた立場だと思うんですよねいやソフトウェア業界、ソフトウェア開発において、この覇者が生まれる瞬間で、しかも自分がプレイヤーとしてそこに参加できるっていうのは、とても恵まれたことですごくレアなことなんで、もしそこにいたら、まあ、やんなきゃいけないとは言い切れないけれど、自分としては、うん、勝ちを目指して、すごい、なんか頑張ってもいいんじゃないかなと思いますね。うん、そういう経験、本当に、うん、うん。数えるほどしかエンジニアリング人生で普通は立ち会えないと思うんで、その場には。いや、そこにはね、全力を尽くして勝ちに行っていいんじゃないかなと思いますね、私は。うん、むしろ、まあ、そこに入れたら自分は全力で頑張りたいなと思いますね。いやー、そういう場には今、立ち会えてないですね。今やってる仕事は結構、そのナンバーワン二度向けの仕事なんでね。で、これはその。勝ちに行きたいと思ってやってるんで、まあ普通に働くっていうのとは違うコミットの仕方をしようかなと思ってやっていますけれど、いや、それよりもやっぱね、本当はね、うん、ナンバーワンがいないところでナンバーワンを取る方がね、いいですね。いや、その場に立ち会えて取れたら伝説ですよ。うん、なんかこう、日本に新たな産業が生まれる瞬間ですよね。まあ、そういう場、たまにあるけれど、うん、いやもしもこの「ラジオライフ」さんがもしそういう場にいるというのならばこうすごい頑張んなきゃいけないかって言われるとまあ難しいけれどすごくそういう機会は少なくて、うん、しかもすごい恵まれていて、うん、そんなに素晴らしい機会に恵まれているのは羨ましいなと思ってるような立場であるっていうのはまあ知っておいてもいいいいいんじゃないかなかと思いますね、まあ、いつでもね、普通に働いちゃダメなのかって言ったら、別に普通に働いたっていいと思うんですよ。<笑>うん。ただ、まあ、何のためにね、その仕事してんのかってのはありますよね。だから、その、箸にも棒にもかかんないと分かりきってることをやるってのは、まあ、すごい人生の無駄遣いなんでやめた方がいいかなと思いますよね。それはもっと頑張れって言うんじゃなくて、うん。もっと、競争のないところでやったらって思いますね。その、やる気がない、やる気がないっていう表現は良くないですけど、競争をやりたいわけじゃないんだったら。で、質問の意図が、うん、競争をやりたいってのが、どういうことなのかよくわかんないな、みたいな話だったらば、うん、なんかちょっとそれは、こう、考えたいですね、自分としては。ただ、うーん、難しいですね。うん、あと2分で、今回は終わるんで、そのうち、ちょっと、回を改めて考えたいと思います。ということで、ラジオライフさんどうもありがとうございましたと。ということで、今週はこんなもんで。いやー、でもなんかこの60分でいっぱいって、これまでなかったと思うんだけど、アンカあの、制約が変わったんでしょうか。まあいいです。ということで、はい、それではまた来週。